0: Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite para quem foi escutar a gente ou assistir depois.
1: Está começando mais um episódio do nosso podcast Café com Low Carb. E hoje iremos falar sobre hábitos angulares. O que é, o que come, <risos> o que veste.
0: A gente, está cheio de graça. Ai, meu Deus.
1: E aí, Isadora, o que, que você acha dos hábitos angulares?
0: Bom, vamos explicar primeiro, então, para as pessoas o que são os hábitos angulares. Para quem quiser uma referência técnica do que são os hábitos angulares, pode achar naquele livro O Poder do Hábito e também nos Hábitos Atômicos. Eles falam, são dois livros que falam, que eu conheço, que falam sobre isso. São bem interessantes. Então, assim, vamos definir aqui de uma maneira prática, sem técnica, sem muito, muita firula. Memeria. Sem muita isso. firula, boa. É, os hábitos angulares são aqueles pequenos hábitos que você aplica na sua vida para um objetivo e ele acaba mudando outros hábitos na sua vida que, consequentemente, faz com que você mude os outros alcance os outros objetivos. Então, vou dar de exemplo para ficar mais simples para vocês entenderem. É, eu acordo cedo porque, primeiro, que minha rotina tem que começar cedo por conta dos treinos. Mas quando eu acordava à tarde... Então, vamos supor, meu tarde são 8 horas da manhã, pra mim é tarde. Então, assim, na minha rotina, acordar 8 horas da manhã, eu já perdi meu treino. Se eu perdi meu treino, eu fico muito puta. Se eu ficar muito, cara, injuriada porque eu perdi o treino, eu não vou ser uma pessoa legal com as outras pessoas durante o dia. E isso engloba a família, o meu filho e todo mundo. Eu vou ficar mal-humorada. Não tenho criatividade suficiente pra produzir conteúdo, consequentemente sou menos produtiva, não vou suportar trabalhar naquele dia, eu não vou dormir direito à noite. Então o que acontece? Se você está num hábito angular que vai te prejudicar, e eu vejo isso muito nas pessoas que ai meu Deus, eu não aguento mais meu trabalho, mas é um hábito você tem que trabalhar também por necessidade, é um hábito necessário, e se você está num ambiente que não está favorecendo, ele vai ser um hábito angular ruim, porque você precisa trabalhar todos os dias, você vai estar mal-humorado, consequentemente, você vai produzir menos. Se você produziu menos, você tem menos chance de ir melhor na sua carreira, ganhar se menos. se você
1: está triste no trabalho, provavelmente você vai refletir isso em isso casa, por mais que você Exatamente. tenha que se blindar.
0: Então, é uma série de situações. Então, o hábito <risos> angular meu, por exemplo, de acordar cedo, é um pequeno hábito. Mas ele reflete, é como se a gente estivesse jogando uma sinuca. Pega a bolinha branca e taca nas bolinhas coloridas que estavam todas reunidas lá. Vai espalhar em todas. Então, basicamente, o octangular é isso. Eu... Eu acordando mais cedo, conseguindo fazer meu treino, é, faz, eu conseguindo acordar meu filho, fazer aquela rotina que a gente tem, aquele ritual da manhã, aquele abracinho, aquilo me motiva, faz com que eu fique melhor e assim sucessivamente, eu vou trabalhar melhor. E aí eu consegui, é como se eu tivesse concluído todas as tarefas que eu me coloquei a fazer naquele dia. Então, o ato de acordar cedo faz com que eu tenha uma disposição diferente no dia. Isso é um hábito angular.
1: É, inclusive, nesse livro do Poder do, do Hábito, que eu ainda não consegui terminar de ler. Não, Mais alto. Já, já comecei a ler 300 vezes esse livro <risos> e não consigo terminar de ler. É, tem uma passagem que fala sobre isso. E fala é, sobre as pequenas vitórias, né? Que é cada pequena vitória que você vai conquistando e que vai te motivando para as próximas vitórias. Então, o hábito angular é um pouco disso. É... Como que você acha que o hábito angular pode ajudar no emagrecimento para as pessoas, Isadora?
0: Então assim, é, quando a pessoa está fora do peso, ela não está fora do peso porque ela quer, conscientemente. Ela quer, na verdade, isso inconsciente. Aí vão me bater aqui, vai falar, não, eu não estou acima do peso porque eu quero. Tá assim. Por quê? Porque você não tem nenhum hábito que está favorecendo você a eliminar o excesso de peso. Consequentemente, você faz tudo aquilo que você quer. Não, a gente não faz aquilo que a gente quer? Depende. Então, se você está num trabalho que você não gosta, você está porque você quer, porque você tem a oportunidade de sair. É, você pode, naquele momento, estar tá na, é, visando sair, e aí, por causa da necessidade do dinheiro, são outras recorrências, mas você sai se você quer, ninguém te prende ali. Então, se você está num corpo que você não gosta, que você não deseja, você está nele porque você quer. E aí, você precisa ter, primeiro, essa dor de, não, eu não quero mais isso para mim, essa não é a imagem que eu quero refletir para mim no espelho, e eu vou mudar, beleza? Como que o hábito angular pode melhorar a situação? Você precisa melhorar primeiro a tua mentalidade. Por que que acontece? Como você mesmo disse, é o hábito angular, ele começa de pequenas vitórias. A pessoa traça, de, quer, quer perder 10 quilos. Começou errado já traçando que quer perder, porque ninguém veio aqui para perder nada. Então, traçou lá que quer tirar 10 quilos da vida. Beleza. Desses 10 quilos, ela fala que ela quer eliminar esses 10 quilos em 3 meses. Aí passaram-se três meses e ela eliminou nove. Aí ela faz, ah, quer saber? Que se lasque, porque eu não consegui chegar na minha meta. Ao invés de comemorar que cada mês ela eliminou três, dois, e assim sucessivamente até chegar no cumulativo dos nove, ela fica pé da vida lá no finalzinho, porque ela não bateu faltando um. E ao invés de pequenas vitórias, ela volta para o padrão anterior. E logo se instala na cabeça dela uma crença, de que dieta não é para ela, que emagrecer não é para ela, que emagrecer é difícil e uma série de situações. Que são desculpas que a gente cria porque quer continuar naquela zona de conforto e não teve essa mentalidade. Então, qual é o primeiro hábito angular que pode ajudar uma pessoa no emagrecimento? Mudar a mentalidade. Eu vou agora, é, eu quero traçar uma meta aqui. Então, a gente está falando aqui, é, esse episódio a gente está gravando agora em abril. Eu tenho até junho, 19 de junho de 2022, eu tenho a meta aí de chegar aos 58 quilos. Isso significa que eu preciso mandar para o universo que não me pertence mais 10 quilos de gordura. Se eu chegar dia 19 do 6 com 10 quilos a menos, eu vou ficar muito feliz. E se esses 10 quilos a menos não for 10 quilos de gordura? Eu vou ficar puta por causa disso? Obviamente que não, porque eu sei reconhecer tudo aquilo que eu vim fazendo durante o dia, durante todo esse, esse período. Mas o que, que tem de diferente aí? Você reconhecer as pequenas conquistas que fez com que você chegasse lá. E esse hábito angular de saber reconhecer vai me premiar, eu me autopremio a cada hábito que eu mudo. Então, por exemplo, é, a pessoa quer. Ela é sedentária e ela. A gente está falando hoje, dia 6 de abril. É dia Mundial da Atividade Física, então até é legal a gente, para quem vai, assistir, vai ouvir depois, ficar sabendo disso. É uma data que as pessoas comemoram, né, trazem essa lembrança para eliminar o sedentarismo da vida. Então imagina uma pessoa quer emagrecer e ela não tem o hábito angular de fazer atividade física. Por que, que a atividade física é um hábito angular e pode favorecer? Porque vai dar mais disposição, porque vai dar mais criatividade, vai dar para ela mais produtividade, uma melhora no sono, que melhora a forma de se alimentar, e fazendo com que tudo isso faz com que ela também coma melhor. Porque quase que é automático. Cara, eu não fiquei meia hora na esteira para comer esse chocolate. Ah, não, eu não vou correr uma maratona e vou comer batata frita. Então, e você começa a fazer. Pô, eu não fiz esse esforço todo com o meu corpo para fazer X. Você automaticamente passa... A se beneficiar. Então é auto-premiação. Então o hábito angular ele vai entrar em pequenas formas, mas ele tem que começar na mentalidade, na forma de pensar.
1: É isso aí. Eu concordo. Acho que a pessoa tem que saber reconhecer as pequenas vitórias ali, os acertos, é, mas também ver os erros que foram cometidos. Por exemplo, nesse exemplo que você deu, de ah, eu preciso perder 10 quilos até o dia X até 19 de junho, que é a sua maratona. Se eu não perder os 10 quilos, mas perder 8, é, eu vou ficar feliz pela pequena vitória, claro. Só que por que você não alcançou esses 2 quilos que você queria a mais? E aí tem que vir a parte da autorresponsabilidade também, que é ver o que você poderia ter feito, não fez, e se o resultado que você teve, apesar de não ser o resultado que você queria, se ele foi satisfatório, apesar do que você fez, ou se você daqui para frente vai modificar isso e tornar os hábitos melhores. Porque é um, pouco, é um pouco disso, é um pouco de deixa e rotina e hábitos. E você tem que saber fazer esse jogo encaixar da melhor maneira possível para poder conseguir chegar no hábito correto. Então você tem que sempre estar tá vigiando ali qual é a deixa, o que você faz, qual é a rotina do que você faz para conseguir alcançar aquele hábito. Então assim, falando um pouco dessa parte, é, eu perguntei diretamente ligada ao emagrecimento, justamente porque é uma deixa que todo mundo, a maioria das pessoas querem saber, né? como que isso aqui pode ser usado no emagrecimento. E essa é a pergunta, como que a gente pode usar é, essa deixa, essas rotinas de hábitos saudáveis da melhor maneira que ajude a pessoa alcançar os objetivos dela em todas as áreas, não só no emagrecimento em si?
0: Primeiro, essa parte de você falou, a gente tem que ver os erros que foram cometidos, que não chegaram lá. Eu nem encaro como que foram erros. Foram escolhas que não estavam condizentes com o objetivo que você estava. Então, é, eu tenho essa visão. Muitas pessoas falam, ah, eu errei. Não, cara, você não errou. Você escolheu de uma forma que não estava alinhada. E aí você teve um resultado que não foi, na verdade, aquilo que você queria. Porque estava além da sua expectativa aquilo que você estava fazendo.
1: Quando a pessoa tem essa consciência em si, é muito melhor. Porque muitas é, pessoas não exatamente. têm essa consciência. Quando é a consciência você chega, de positivo. É, é, quando você chega e fala, ah, por que, que você e não roubo. conseguiu chegar na sua meta? A pessoa fala, eu não sei, fiz tudo certo.
0: Exatamente. E
1: aí tu fala, não... A balança no mente,
0: né? Ah, doutor não. É, Momento não, doutor não.
1: Mo é, Já tá virando quase um momento. É isso mesmo. Momento doutor Mal. Momento do Dr. porque tá todo episódio quase tendo. É, então, assim, porque não, a balança no Mente. Se você não chegou nesse objetivo, é porque você fez alguma coisa errada, alguma coisa que não estava no, no programado, né?
0: É, então assim, a gente tem diversos fatores, diversas coisas que vão afetar o emagrecimento individualidade, e individualidade, e aí, cada um, cada um. Mas se você tem um objetivo que é plausível e ele pode, ser che pode chegar lá, a consciência é o primeiro ponto. Não adianta chegar e falar assim, ó, ah, eu fiz tudo o que estava escrito, fiz tudo certinho. Não, você não fez tudo porque você não chegou lá, porque se era possível. E essas eram as ações que você tinha que tomar. Se você tinha que fazer ABC e você fez ABD, é porque está faltando alguma coisa. Tem alguma coisa ali que você não fez. Então, não foi um erro que você cometeu, mas foi uma escolha que você fez de não fazer. Ponto. Então, esse é um, o ponto da consciência, muito. que você trouxe falando da autorresponsabilidade é es, extremamente importante. Agora, como que aplicar, né? É aplicar os hábitos na vida. Foi você. Faz essa pergunta, né? Sim. Eu já tô como falando tanto que. que, que... É,
1: é, porque é sobre. <risos> é, o episódio é meio que sobre os hábitos angulares, né? Então, como que esses hábitos. como que a gente pode encaixar esses hábitos angulares de forma que é, eles
0: Fluam. façam.
1: É, o ângulo mesmo que eu digo, que é tipo assim, eu colocar a academia cedo, porque a academia cedo vai me dar disposição, e aí eu comer eu encaixar o jejum antes do café da manhã e eu produzir mais no trabalho Por e causa eu ter de... mais tá. tempo com a minha família no final. Então entendeu? a gente vai
0: pegar aqui um exemplo de rotina, pode ser? Sim, pra é a gente perfeito. mostrar uma. E eu vou pegar ah. o exemplo de rotina que eu tinha é, quando eu era sedentária. E um exemplo de rotina de hoje. Eu sempre trabalhei, sempre trabalhei, e muito. Não era, ah, sempre trabalhei. É, desde né? os quatro anos. <risos> eu sempre trabalhei bastante, desde os 11. Mas vamos lá. É, quando eu comecei a, a trabalhar, vida adulta, sair da escola, e aquela coisa de registrado mesmo, CLT, que tinha que cumprir horário, eu me vi sem tempo. É a primeira coisa que as pessoas falam, eu não tenho tempo para... Segundo, eu me vi sem dinheiro. Para. Então, eu não tinha dinheiro para malhar, para pagar a academia. Eu não tinha tempo para fazer nada. Porque, consequentemente, como muitos jovens por aí, eu trabalhava e estudava. E eu trabalhava longe da minha casa e estudava também longe do meu trabalho. Então, eu tinha um triângulo aí para fazer durante o dia. Então, eu entrava às 6 horas da manhã o que já matava metade do meu dia, se alguém falasse, ah, mas você tem que começar às cinco, mas às cinco eu estava no meio do ônibus, como que eu ia fazer, né? Então, 5 horas da manhã eu estava no ônibus, seis horas da manhã eu estava no trabalho, das quatro da manhã, das quatro da tarde, a hora que eu saía, até às 6 e meia, que era o horário que eu entrava na faculdade, eu estava comendo, eu estava fazendo qualquer outra coisa, e poderia estar tá malhando Quando eu consegui enxergar isso, eu falei, opa, eu tenho tempo.
1: Geralmente existe um gap, né? A pessoa existe que fecha um gap, os olhos... Ela
0: não quer enxergar. Ela
1: não quer enxergar. Porque
0: realmente. é mais fácil falar assim, ó, eu não tenho tempo. Do que falar, caramba, eu tenho tempo, eu que não estou aproveitando o meu tempo de uma melhor forma. E aí eu falei, cara, eu tenho tempo. Não é o melhor horário para se treinar, mas é melhor do que não treinar. Sim. Então eu falei, quatro horas da tarde... Eu preciso chegar a seis e meia no trabalho, na faculdade? Eu tenho um tempo aqui. Só que eu não tinha dinheiro. Então, eu tinha uma outra desculpa para não fazer. E aí eu falei... Qual é a distância que dá do meu trabalho até a faculdade? Eu não precisava chegar bonitinha, cheia de coisinha na faculdade em dia que não fosse apresentação. E apresentação era uma, uma duas, três vezes na, no semestre, lá por, por matéria, uma semana de apresentação. Então, durante o um semestre inteiro, eu tinha livre para fazer o que eu quisesse. Então, eu não precisava necessariamente do dinheiro. Então, o que eu fui fazer? Eu andava do meu trabalho até a faculdade e dava uma hora e meia. E eu ainda chegava mais cedo que se estivesse pegando um ônibus e economizava o valor do ônibus daquele meu trabalho até a faculdade. E eu comecei a, a, a pegar esse dinheiro para comprar roupa, porque eu comecei a emagrecer e eu não tinha como ficar comprando roupa toda hora. E aí eu comecei a usar esse dinheiro para fazer isso. Então eu usava o dinheiro do transporte, que eu não precisava mais, eu só, eu só pegava ônibus mesmo dia de chuva, que estava torrencial, coisa do tipo. Mas eu abri um espaço. Sim. Isso fez com que eu emagrecesse, eu comecei a, a ter uma visão melhor daquilo que eu estava fazendo, consequentemente eu comecei a estudar melhor, e aí o meu sono melhorou, porque o meu sono era péssimo, eu ia dormir três horas na manhã porque eu não tinha sono nenhum, só que eu tinha que acordar às quatro e meia, então era assim, tinha pouco sono, era, era muito ruim. Então isso fez esse, esse hábito de incluir essa caminhada longa para ir para a faculdade, me fez economizar dinheiro, me fazendo economizar dinheiro, eu passei a me vestir melhor, eu passei a fazer contatos melhores dentro da faculdade, arrumei um network, eu troquei de emprego. Esse esse emprego novo me fez, me proporcionou um horário melhor de trabalho. Eu mudei, eu, eu comecei a ganhar mais. E ganhando mais, eu pude com, é, contratar academia. Contratando academia, eu estava num horário diferente de trabalho, que eu passei das seis a entrar às nove, e que eu trabalhava mais perto da minha casa mais perto da minha, do meu, da onde eu estudava, então isso mudou tudo e foi o que uma simples caminhada que eu consegui enxergar. Então era um pequeno gap que eu não conseguia ver que mudou meu peso, mudou a minha aparência, a minha disposição, fez com que eu me vestisse melhor e, e aqui eu não estou julgando quem se veste da forma que se veste, nada disso, mas o mercado de trabalho faz isso com a gente ainda e fa fazia isso muito mais na né, época que a gente não tinha tanta militância nessa área. E aí eu passando a me vestir melhor, tal, tá, consegui network, network me levou para outro lugar e assim sucessivamente. Então, veja, se eu não tivesse ido caminhar, eu não eu ia continuar sem sem dinheiro. Eu ia continuar porque essa economia que eu fiz de transporte. Gente, transporte sempre foi muito caro, transporte público. E eu economizava diariamente cinco reais. Então, era diariamente cinco reais. Eu consegui comprar uma calça melhor, um, um sapato melhor. É, 100 foi... reais no é, é, é surreal. Então, isso foi, foi fazendo com que... E eu chegava mais cedo na faculdade, me proporcionava também ir para a biblioteca, conversar com as pessoas. Me deu esse network. Então, foi um pequeno hábito. E se eu não tivesse feito? Então, fica essa, essa coisa. Hoje, além de trabalhar muito, Além de estudar sempre, eu ainda tenho um filho. Então, e eu me dedico a fazer uma maratona. Pô, para quem treina, sabe que você treinar para uma maratona é mais que um hábito angular. Porque você precisa dormir mais cedo para acordar mais cedo. Pronto, aí já é um hábito angular. Então, é uma forma de aplicar. Porque se você precisa acordar antes de todo mundo para treinar, para fazer as coisas, porque, né, um a mãe geralmente que gerencia uma casa sabe o que eu tô falando então se eu preciso acordar antes que meu filho vá para a escola se eu preciso treinar antes que meu marido acorde porque é, a nossa rotina de trabalho é assim eu tenho que listar quais são os hábitos que eu tenho eu preciso vou começar a dormir mais cedo porque senão eu vou perder hora de sono isso não é saudável então eu durmo mais cedo para acordar mais cedo para conseguir treinar então é um hábito e aí é um hábito que é do sono que afetou o restante da cadeia do dia então é, é assim que a gente tem que entender, mas primeiro ponto é saber qual é a sua rotina e o que, que você quer, com qual hábito e mudar aos poucos.
1: É, esse é um problema crônico que muitas pessoas têm, é, mas a maioria na verdade tem esse problema de hábitos, que é o sono. Hoje em dia a gente vive muito ligado com aparelho, de celular, televisão, tudo. A média de
0: sono no mundo diminuiu por conta disso.
1: Sim, e hoje em dia cada vez as pessoas vão dormir mais tarde. É, só que as pessoas estão criando na cabeça delas meio que um troço de que ah, eu não consigo dormir cedo, eu tenho insônia. Só que na verdade a maioria delas não tem insônia. A maioria delas não consegue enxergar que elas estão com hábitos ruins, que elas não estão se alimentando Exato. da forma correta, que elas não estão fazendo atividade física da forma correta, no horário correto. É, seria antes, seria no começo do dia, né? O... Isso. Porque quando você faz muito tarde também pode causar problemas é, no sono. E a maioria das pessoas não enxergam esses hábitos. A luz azul do celular na cara até 11 horas, meia-noite, uma hora da manhã... E aí dá todo esse tipo de pico de problema. A pessoa fala, ah, eu tenho insônia, eu durmo tarde, por isso eu não consigo acordar cedo.
0: Mas ela tem que acordar cedo para trabalhar de qualquer jeito. Essa rotina não vai mudar. E aí? Não muda nunca, é, então, exatamente. exatamente. Então a
1: pessoa acorda sempre no limite ali. De, 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 de,
0: aí é onde geralmente entra a soneca e aí é onde a pessoa que faz o que? Mata a, a própria disciplina. Então como que você desenvolve ah. a disciplina que é uma, a disciplina é um hábito angular? Então, a primeira coisa que você precisa fazer, pô, eu preciso conhecer a minha rotina. Então, uhum. será que você realmente tem insônia? E se não existisse os eletrônicos, que hora que você dormiria, né? Você Você acompanhar a luz do dia. Então, normalmente a pessoa isso.
1: vai trabalhar tipo 8 horas da manhã. E se amanhã o seu chefe falasse, você vai ganhar o dobro, mas você tem que estar aqui às 5.
0: Exatamente. Você vai será que que a você pessoa... vai a ah, pessoa... você não vai? Exatamente. Você vai acordar às 6? Você você vai, não acordar vai... Você não vai acordar às 4. Você vai acordar às quatro? Exatamente. Vai. vai. E o que
1: que você vai fazer para acordar às quatro? Ah, vou ter que dormir às 9. 10 da noite. Beleza. Ou ela
0: vai sacrificar os, a zona de conforto e vai passar a dormir cada vez menos para continuar com aquele hábito ruim. Porque Exatamente. a gente já ouviu bastante o João esse pessoal que fala de alta performance, e tem uma frase que ele fala que é o seguinte. Quando você tem um hábito ruim que te dá o resultado de bem-estar momentâneo, momentâneo, agora, é mais difícil de você negar esse hábito ruim. Porque é o seguinte, vamos supor. O que, que é mais fácil? Você desligar todos os aparelhos que você está acostumado às 9 da noite e ir dormir entre 9 e meia e 10 horas. Fazer uma, um ritual do sono, que é o que hoje em dia se vende para as crianças. Ah, você contrata uma consultoria do sono para o seu filho. Não, na verdade você tem que contratar para a família. Porque seu filho nasceu sem saber. Você que está tá ensinando errado. Então imagina o seguinte... É, você tem esse hábito de, cara, todo dia eu tô no celular, tô no celular. Isso é um vício, a gente tá viciado. E qual é o bem-estar que ele proporciona? Cara, eu posso estar tá assistindo uns stories, eu posso tá... Aquele estar... Aquele bem-estar ali, momentâneo, aquilo é, aquilo gera uma dopamina. Porque se não fosse legal uma rede social, não teria tantos bilhões de pessoas utilizando. Beleza. Levando em consideração esse hábito que te dá essa sensação rápida de coisa legal, de, de você se sentir pertencente ao mundo ali, mesmo que seja digital, você vai ter que desligar ele. fala não, eu não posso mais pertencer a esse mundo nesse momento, porque eu vou dormir. E o dormir, você não está visualizando o que, que você vai ganhar no futuro. Então, na verdade, a sua cabeça está falando, olha, você vai deixar de assistir os as stories de fulano que você gosta, você vai deixar de fazer tal coisa, você vai deixar de assistir a série do Netflix que você ama, porque você está indo dormir, então a sensação que aquela pessoa tem é que ela está se punindo indo dormir. Só que, na verdade, se ela começar até a rotina de dormir mais cedo, ela regula os hormônios. Ela, inclusive, passa a comer menos no dia seguinte, porque já é comprovado que pessoas que não dormem bem têm 30% a mais de fome durante o dia seguinte por causa dessa des desregulação hormonal. Então, ela não vai enxergar, mas isso é a longo prazo. Não vai ser para amanhã. Então, essa é a questão. E os hábitos vêm nesse sentido. Então, é muito mais difícil a pessoa olhar ter essa autorresponsabilidade de falar tá desse jeito porque a culpa é minha, porque quem instituiu esse hábito fui eu, então eu vou mudar, é muito mais difícil. E há também aquela coisa da família, porque vamos supor que o marido queira mudar e a mulher não. Aí vai começar aquela coisa, ah não, você não vai dormir agora, você tá não querer dormir agora por quê? Então, ao invés, falta diálogo, falta comunicação, é por isso que no meio da pandemia muitos casais separaram, porque não tem diálogo, não tem comunicação, não tem nada. Então, olha, eu preciso dormir, por exemplo, eu chego pra você e falo, esse ano eu vou fazer uma maratona. Cara, o desafio não é só meu, é o desafio da família inteira. Porque pra eu fazer uma maratona, eu preciso é, treinar. Pra eu, faz... pra eu treinar, eu vou treinar num sábado, o Valentim vai acordar e você que vai ter que ficar. Então, é uma coisa que tem que ter o um diálogo. Inclusive, esse diálogo é um hábito angular. Então, é uma série de hábitos que as pessoas têm que ir implantando.
1: Exatamente. Então, acho que estamos chegando aqui ao fim desse episódio. Você tem alguma coisa que você quer acrescentar sobre esse assunto? Ou você acha que a gente conseguiu desenvolver bem?
0: É, acho que a gente tem uma, uma única coisa que a gente pode deixar para as pessoas. Se você quer ter um hábito angular positivo, você precisa primeiro entender o que está acontecendo na sua vida. Então... Coloque o horário em tudo que você faz e escreve, enxergue aquilo que você faz todos os dias. Desde a hora que você acorda, ao momento que você pega o celular, o relatório do celular que fala para você quanto tempo você está em rede social, essas coisas. E passa a fazer um único hábito diferente no, por dia. Então, é, por essa semana, você vai dormir uma hora mais cedo e vai acordar uma hora mais cedo. Por essa semana, na, na semana seguinte... Você vai malhar todos os dias durante cinco vezes na semana e ver como que foi a tua rotina. Faz um comparativo no, na semana seguinte. Então, é, esse é o primeiro princípio: mudar um hábito para ver como que ele vai ser angular da tua vida, porque na minha opinião todos os hábitos são angulares.
1: Perfeito. É, então, é, acho que é por aí, né? É, saiam do celular, só fiquem <risos> no celular para assistir os stories. E qual é o endereço que a pessoa assiste os stories?
0: meu arroba é <risos> eu, Isa Domingues. Então, se vocês colocarem é, www.isadomingues.com.br, vocês vão achar lá o meu blog. Lá vai ter todas as minhas redes sociais também, em todos os lugares. Pinterest, Facebook, Instagram, YouTube, o que vocês quiserem. Mas se vocês colocarem no, no Instagram lá, eu, Isa Domingues, assista os stories antes de dormir. Porque eu também não faço os stories após as nove da noite.
1: Exatamente, viu? Fica o exemplo. Se você quiser ao vivo, é no máximo até às 9 da noite, né? <risos> Exatamente. Mas pode assistir depois das 10, das 11, meia-noite. <risos> é, não deve, mas pode. É, se quiser assistir o meu também, não vai ter nada lá. Tô postando pouco. Arroba eucarlos.castro Agradecer aqui também ao nosso querido ilustre
0: Produções.
1: companheiro PI Produções <risos> e acho que vamos ficar por aí. Até o próximo episódio tchau, tchau. Tchau, tchau.